0: Wiki Stammtisch. Hallo und willkommen zum neuen Wiki Stammtisch. Zu Gast heute Alice Wiegand. Hallo Lissi.
1: Hallo Sebastian.
0: Stell dich doch mal vor.
1: Mein Name ist Alice Wiegand. Ich lebe in Düsseldorf. Ich arbeite in Meerbusch. Dort leite ich die Abteilung für IT und Organisationsentwicklung. Ich habe hier vorher auch schon als persönliche Referentin des Bürgermeisters bzw. der Bürgermeisterin gearbeitet. Bin halt jetzt wieder zurück in meine berufliche Heimat, die IT. Ähm, ich bin Wikipedianerin seit 2004. Ende 2004 bin ich mit einem großen Rutsch vieler anderer interessierter Menschen in die Wikipedia gespült worden. 2005 bin ich Mitglied von Wikimedia Deutschland geworden, habe dort drei Jahre im Vorstand gearbeitet und bin seit 2012 im Board of Trustees der Wikimedia Foundation. Das ist das Aufsichtsgremium über die Wikimedia Foundation, die Betreiberin der Wikimedia-Projekte ist und ihren Sitz in San Francisco hat. Mhm.
0: Ähm, du arbeitest in Meerbusch, äh, wohnst aber nicht dort. Bist du eine Meerbusch? Buscherin? Oder? Ganz und gar nicht. gar nicht.
1: Ganz und gar nicht. Ich bin doch nicht mal ein Niederrheiner, und das merkt man hier auch, äh, sowohl in Karnevalszeiten als auch, ähm, sage ich mal, teilweise an der Theke. Da sind doch die Nordrhein-Westfälischen ähm, Gebiete etwas unterschiedlich. Ich gehöre zu den Sturen Westfalen, mhm. denen man ja auch durchaus etwas Wortkarkheit nachsagt und eine gewisse Sprödigkeit. Aber mich hat es halt hier in, an den Niederrhein gebracht. Ich lebe hier sehr, sehr gerne. Aber ich fühle mich in meiner Freizeit in einer Stadt wohler als auf dem Land. Und äh, deshalb lebe ich in Düsseldorf. Aber der Arbeitsweg hierhin ist durchaus kurz, es sind Nachbarstädte.
0: Ah ja, und warum heißt Meerbusch Meerbusch?
1: Meerbusch heißt Meerbusch, weil es eigentlich ein Konglomerat aus acht ehemaligen Dörfern ist, die im Zuge der Gebietsreform 72 zusammengefasst wurden. Und es wurde ein völlig neuer Name ähm, gefunden und das war Meerbusch. Das hat sich mittlerweile etabliert, aber man muss tatsächlich sagen, dass diese dörfliche Struktur und dieses jeder Stadtteil hat noch so seine eigene Identität auch immer noch zu spüren ist. Macht die Arbeit in so einer Kommunalverwaltung spannend und halt auch manchmal etwas unvorhersehbar.
0: Dann ist Meerbusch so eine Art Web-2-Null-Name für eine Stadt. ja?
1: So kann man das glaube ich schon sagen, ja. <lacht>
0: Und in Wikipedia steht, dass äh, Merbusch die Stadt in Deutschland mit den meisten Einkommensmillionären wäre.
1: Steht das da wirklich? Ich bin mir nicht sicher, ob das immer noch stimmt. Ähm, aber tatsächlich ist es äh, schon so, dass es hier B Bürger und Einwohner gibt, die, ähm, ja, es lieben hier diese Beschaulichkeit und die, die Grünflächen und die Möglichkeit, wirklich in ein paar Minuten am Rhein zu sein. Aber halt auch eine tolle Anbindung an alle Möglichkeiten, Flughafen, andere Verkehrswege, was auch immer. Also es gibt hier durchaus ein paar sehr klingende und durchaus bekanntere Namen.
0: Das Meerbusch sozusagen der, der Speckgürtel Düsseldorfs.
1: Ja, ich glaube... Den Namen oder den Begriff habe ich hier im Zusammenhang so noch nie gehört. Aber Ist
0: denke, ja auch kein Gürtel, nicht. sondern der, der, der Speckberg.
1: Der Speckberg auf der anderen Seite des Rheins sozusagen. Ah, ja. ähm, ich weiß es nicht. Ähm, hm. Aber ich glaube schon, dass da viel äh, reingehört. Wir analysieren natürlich halt auch, wo unsere Menschen zum Beispiel arbeiten, was für Verkehrswege sie haben. Und da ist sehr, sehr deutlich zu erkennen, wir sind hier eine Wohn- und Schlafstadt.
2: Mhm.
1: Also die meisten Menschen, die hier wohnen, arbeiten tatsächlich außerhalb von Meerbusch und viele davon auch in Düsseldorf. Das ist auch naheliegend.
0: Und du bist jetzt als Beamtin zuständig für die IT der Stadtverwaltung?
1: Richtig. Das mein ist Job ist es, dafür zu sorgen, dass all die vielen anderen Beamten und Angestellten der Stadtverwaltung ihre Arbeit ordentlich machen können.
0: Habt ihr denn ein Wiki?
1: Wir haben ein Wiki, das allerdings nur von unserer eigenen Abteilung genutzt wird bislang. Hm. Hm. Hmm. <lacht> da ist noch viel äh, zu tun. Also ich denke mal, Wissensmanagement grundsätzlich ist für alle Kommunen ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wir leiden daran, dass uns in den nächsten Jahren ein Großteil unserer Führungskräfte aus Altersgründen, aber natürlich halt auch, ich sag mal, lange dagewesener Mitarbeiter wegbricht. Und wir müssen uns darum kümmern, wie wir, deren Wissen, Erfahrung erhalten für die Nachfolger. Wikis sind da durchaus ein Thema. Das wird hier auch überregional diskutiert. Aber es ist tatsächlich schwierig. Wir stellen das vielleicht auch in der Wikipedia ab und an fest. Man braucht vielleicht doch so ein wiki gehen, um die Arbeit auf einer solchen offenen Plattform wirklich als spannend, interessant und auch befriedigend zu erleben.
0: Hm. Wenn es das nicht ist, dann, äh, ja, dann gibt man sich nicht so damit ab.
1: Ja, und es ist auch ein Medium, was nur dadurch attraktiv wird, wenn es lebt, wenn es sich verändert. Statische Inhalte alleine reichen da nicht aus. Diesen Versuch haben wir gemacht und das haben wir dabei gelernt. Wenn wir nur Informationen hineinschreiben ist der Reiz, diese Seiten aufzurufen, immer nur zu diesem einen Moment da, nämlich wenn ich eine ganz bestimmte Information suche. Mhm. Aber ein Wiki sollte leben und da sollten möglichst viele Leute dran mitarbeiten. Und insofern, Wiki ist ein Thema, aber wir haben festgestellt, wir müssen es anders aufziehen, als wir es bislang versucht haben.
0: Na dann, das würde jetzt eine eigene Sendung werden, weil WG-Unternehmen ist auch so ein Thema, was mich interessiert, was in den Unternehmen, wo ich bisher war, eigentlich ganz gut geklappt hat. Aber Verwaltung hatte ich jetzt noch nicht so zu tun. Ich sehe immer nur die Webseiten von ähm, äh, Kommunen in Deutschland und bin immer so ein bisschen finde es immer ein bisschen schwierig. Die, Was
1: genau findest du daran schwierig? Dürfen wir den Spieß kurz umdrehen? Ja,
0: äh schon. Also die. Zum einen sehen manche total veraltet aus und haben eine schwierige Navigation. Und ähm, aber richtig beschäftigt habe ich mich freilich nur mit der mit den Seiten in Berlin oder in Frankfurt oder, weil das Städten Städte sind, so wo mein, wo mein Leben stattfindet. Und in Berlin wird es immer besser. Ich habe heute zum Beispiel gesucht nach einer Turnhalle, wo wir Betriebssport machen können und bin tatsächlich auf der Berlin.de-Seite fündig geworden. Okay. Oder ähm, leider ist es ja durch, durch ähm, eine Machenschaften torpediert worden. Man konnte Termine im Bürgeramt bestellen. Das äh, Kennst du die Geschichte? Da haben äh, Leute, äh, das war ohne große Anmeldung, und dann haben Leute äh, mehrere tausend Termine für sich blockiert und die dann verkauft
1: Ah, oh, nee, das ist mir, ist, habe ich nicht mitbekommen. In Düsseldorf ja. wird das ähnlich gehandhabt, da funktioniert es Gott sei Dank noch. Ja. Was auch toll für den Bürger ist.
0: Und in Frankfurt-Oder wird es auch langsam besser, aber wenn ich es dann so ähm, mir an, auch bei anderen Städten angucke, auch Frankfurt-Oder und die Seite, man, es gibt eine, eine wunderbare Stadtarchivseite. Man muss nur wissen, dass es sie gibt, wenn man sie finden will.
1: Also ich denke einfach gerade im Moment sehr stark über den Webauftritt auch unserer Kommune hier, der Stadt Meerbusch nach, weil wir den erneuern müssen, ganz mhm. dringend. Und mein Ansatz ist da halt vor allen Dingen die Perspektive des Bürgers einzunehmen und zu überlegen, was sucht der eigentlich hier bei uns, was will der. Mhm.
2: Ähm,
1: und ich stelle fest, das fällt uns nicht so einfach, also uns als Verwaltungsgetier. Wir sind da sehr auf das fokussiert, was wir aus der Innenperspektive heraus wahrnehmen. Und ähm, das wird eine sehr, sehr spannende Aufgabe, auf die ja. ich auch schon freue.
0: Ihr seid nicht eure Kunden, ja.
1: Teils, teils. Also wir haben natürlich halt auch Mitarbeiter, die selber Bürger sind und dann ab und zu einen eigenen oder einen Personalausweis brauchen und ähnliches. Mhm. Also man kann das nicht so völlig ausschließen. Aber ich stelle einfach fest, dadurch, dass wir natürlich auch bestimmte Begriffe verwenden, unsere Sprache ist anders als die des Bürgers, fällt es uns manchmal schwer, zum Beispiel auch vernünftige Suchbegriffe mitzugeben damit eine Suche auf unserer Seite auch erfolgreich wird. Also ja, Schlagworte,
0: ah ja, okay. Ja. Also das Taggen von, von Informationen, das ja. man auch wiederfindet. Ja. Auf, auf keinen Fall irgendwelche Sachen in Word-Dokumenten oder Excel-Dokumenten verstecken oder so, auch PDFs vermeiden. Also es geht, manchmal ist es schon gut, weil es dann eine, eine klare Struktur hat und äh, vor allem muss die Suche der Webseite das dann auch finden.
1: Ich nehme mir das zu Herzen, Sebastian.
0: Danke. Google findet es ja wenn man es nicht aussperrt. Aber wenn man auf der Webseite dann selber was sucht und dann nichts findet, das ist immer sehr, sehr tragisch. Oder wenn ja. man dann nur die, die Namen der Dateien angezeigt kriegt und nicht in was Wasser drin ist. Aber wir, wir schweifen ab. <lacht> du, du bist ähm, Wikipedianerin. Ähm, weißt du noch, wie das damals war, 2004? Warum hast du da angefangen in der Wikipedia?
1: Ah, Ich weiß noch, wie das war. Ich war auf einer Ausstellung eines ähm, belgischen Künstlers und ähm, ich habe dann nach der Ausstellung ähm, Informationen über ihn gesucht. Ich wollte etwas mehr darüber erfahren, was er eigentlich gemacht hat, wie er gelebt hat. Und äh, ich habe online nicht viel gefunden. Und dann fiel mir ein, da gibt es doch dieses Projekt, über das im letzten Jahr so viel in der Zeitung stand. Guck doch mal danach. Und dort habe ich nachgeguckt und dort stand auch nichts. Und dann habe ich mir die damals zur Verfügung stehenden Hilfeseiten, alle, alle, ich glaube, alle angesehen. Alle drei. <lacht> versucht, das zu verstehen. Dann bin ich dreimal über meine eigenen Beine gestolpert und habe den Mut gesucht, das jetzt auch zu tun. Und dann brauchte ich so ein paar kleinere Edits und Anläufe und habe dann, ich glaube, Anfang 2015 meinen ersten Artikel eingestellt, der dann auch direkt mit einem Foto war, das ich hinterher selber gelöscht habe, weil es nicht ganz sauber lizenziert war. Also ich habe viele dieser Anfängerfehler gemacht. Ich habe aber auch viele Dinge gemacht, ähm, die vielleicht heutzutage nicht mehr so viele Leute machen können, nämlich sich für, einfach erstmal einen Überblick zu verschaffen. Wie funktioniert das hier? Ähm, gibt es Spielregeln? Was darf ich? Was geht nicht? Und wie, wie muss das Ergebnis eigentlich hinterher aussehen? Überraschenderweise ist der Artikel dann auch sehr, sehr lange Zeit relativ unbearbeitet ähm, geblieben. Lediglich mal ein Komma hin, ein Komma weg, eine Kategorie rein und wieder raus. Bis dann vor etwa drei oder vier Jahren jemand mit viel, viel mehr Verstand von der Sache als ich, den Artikel grundlegend überarbeitet und erweitert hat. Mhm. Und da war ich heilfroh.
0: Ja, das ist äh, tatsächlich für mich auch eine der Motiva Motivationsfaktoren, dass man manchmal auf Leute trifft, die selbstlos äh, etwas verbessern, was man selber auch gemacht hat. Die nicht bloß jetzt drumherum kritisieren oder einen Bubble reinpacken, überarbeitungswürdig, so, sondern auch was machen. So, das ist das. Nee, das
1: ist auch wichtig. Ich denke, so funktioniert es auch. Mich hat das immer etwas betrübt, dass dieser Artikel so vor sich hin lebte. Man weiß da nie, sieht das überhaupt jemand? Interessiert das wen? Und ähm, ich denke, da kommt das auch wieder, was ich vorhin schon mal im beruflichen Kontext gesagt habe. Interessant wird das, wenn da Bewegung drin ist, die natürlich möglichst zum Guten, zum Besseren führt. Aber die Bewegung grundsätzlich sollte schon da sein.
0: Mhm. Ich gucke gerade, was womit du angefangen hast und du hast auf, ähm, von Benutzer Elcheray, der hat einen hat eine Unterseite Sackgassenartikel, also äh, ein äh, Artikel, äh, eine Liste von Artikeln, die nicht weiter verlinken auf einem anderen Wikipedia-Artikel. Mhm. Und da hast du mit dem ASG Bildungsforum angefangen, dann das Apple den Apple Display Connector ein bisschen bearbeitet und dann wird es interessant, dann es nämlich weiter mit Kakao, sehr viel Tee, Omelette, Frittata. Und äh, Rilette.
1: Ja. <lacht> das ist ganz spannend. Also du findest auch in meiner gesamten Editliste und auch bei meinen Fotos ähm, relativ viel zu Lebensmitteln und äh, Speisen und Nahrungsmitteln. Aber du findest halt auch immer mal wieder ein bisschen was, was so mit Bildender Kunst zu tun hat. Ich habe äh, damals das Portal Comic aufgebaut, weil ich Comic für einen... Du unterbesetztes Thema hielt und das so ein bisschen bündeln wollte und habe dort auch sehr, sehr schnell viele Mitstreiter gefunden, von denen auch viele immer noch sehr, sehr fleißig und wacker und rege in diesem Bereich Comic arbeiten, was halt auch ganz schön ist. Aber man kann halt daran auch erkennen, ja, ich habe durchaus auch eine Reihe von Artikeln geschrieben, aber ich habe mich immer eher so als Hausmeister verstanden. Ähm Durchaus auch als jemand, der Listen abarbeitet. Ich war Administrator und habe Urheberrechtsverletzungen in, in alten Versionen gelöscht. Mhm. Das ist heute technisch relativ einfach zu handeln. Damals war das damit verbunden, dass man einen ganzen Artikel löschen musste. Und da musste man die einzelnen, ich sag mal, sauberen Versionen alle anklicken und wiederherstellen. Ja.
0: Oh.
1: Frag mich nicht, warum ich das, ich glaube, zwei Jahre lang gemacht hat. Das kann ich dir heute auch nicht mehr sagen, aber das
0: ist so. Muss dir irgendwas gegeben haben. Und damit bist du auch auf stolze 22.152 Bearbeitungen in der deutschsprachigen Wikipedia ja. gekommen.
1: Aber ich denke, man muss dabei berücksichtigen, dass viele dieser Bearbeitungen halt tatsächlich im Zusammenhang mit diesen Löschversionen äh, oder Versionslöschungen äh, stehen und sich insofern die tatsächliche Artikelarbeit etwas relativiert.
0: Und dann kommt als nächstes Meta mit 2652 Bearbeitungen. Das äh, spiegelt vermutlich dein äh, Engagement in den Gremien wieder.
1: Ich denke, das ist genau das. Also ich habe halt relativ früh auch festgestellt, ich bin nicht der begnadete enzyklopädie ersteller nicht mhm. der Schreiberling. Aber ich kümmere mich halt gerne darum, dass gute Dinge am Leben erhalten werden und dass sie davon profitieren, dass man ihnen etwas Liebe und Hingabe schenkt. Und dazu gehört halt all diese Arbeit, die für viele andere Menschen fürchterlich langweilig, bürokratisch, undurchsichtig und halt auch sehr, sehr fern von den eigentlichen Projekten ist. Meta ist halt ein Projekt, auf dem viele dieser Dinge, Absprachen, Pläne mit der Foundation, zwischen verschiedenen Organisationen, aber halt auch innerhalb der internationalen Community abgestimmt, editiert ähm, gestartet und halt auch beendet werden. Und insofern auch gerade in meiner Funktion als Mitglied des Boards editiere ich da. Denn das ist, ich will mal sagen, so mein Spielfeld. Dort ist die Stelle, an der ich die internationale Community erreiche und denen Ideen nahebringe, nach Feedback frage und ähnliches.
0: Mhm. Wenn ich mir die Jahresübersicht deiner Edits in der Deutsch nee, insgesamt anschaue, dann warst du eben 2005, 6 und 7 sehr aktiv. Und dann halbiert es sich 2008 und das fällt genau zusammen mit deinem Eintritt in den Vorstand von Wikimedia Deutschland.
1: Das ist kein Zufall.
0: Das ist kein Zufall. Nein,
1: das ist kein Zufall.
0: Wieso hast du dich in das, den Vorstand von Wikimedia Deutschland wählen lassen?
1: Weil ich äh, erkannt habe, dass äh, mit Wikimedia Deutschland eine Organisation existiert, die ganz maßgeblich die Autoren und Fotografen, die Menschen, die dieses tolle Wunderwerk Wikipedia kreieren, gestalten, unterstützen kann. Und ich habe natürlich halt auch mit meinem beruflichen Hintergrund ähm, durchaus gedacht, dass ich dort gute Dinge leisten kann, hm. indem ich mich etwas mehr in den Hintergrund ziehe, vom Artikel editieren halt weg, aber die Organisation darin unterstütze, zu wachsen und halt sich auf das zu konzentrieren, was letztendlich wichtig ist, die Community zu unterstützen. Und weil ich, wenn ich solche Dinge tue, die halt auch mit ganzem Herzen tue, musste ich an anderen Stellen etwas abschneiden. Und demzufolge ist die Artikelarbeit halt, ich will mal sagen, das Pfand dafür.
0: Ja, und konntest du deine Vorstellungen umsetzen dann im Präsidium von Wikimedia Deutschland?
1: Ich habe im Präsidium von Wikimedia Deutschland eine Menge Erfahrungen gemacht, auch hinsichtlich der Frage, inwieweit sich individuelle Ideen in einem Gremium umsetzen lassen können oder nicht. Und natürlich funktioniert es halt nicht so, dass du mit einer tollen Idee irgendwo kommst und bist dann in einem Vorstand und alle schreien, juhu, genau das machen wir so. Sondern letztendlich sitzen da zehn Leute und jeder hat seine individuellen Ideen. Und es geht darum, sich auszutauschen und diese Ideen abzuwägen und eine gute Linie zu finden, sich halt auch nicht in die Bürokratie zu flüchten, sondern aus diesem Schmelztiegel, das äh, wirklich Vernünftigste für die Organisation, aber halt auch für die Projekte herauszuholen. Ähm, es hat mir einen sagenhaften Spaß gemacht, in dem Vorstand zu arbeiten. Und ich denke, jeder, der das mal gemacht hat, äh, erkennt auch, wie sehr man über seine eigenen Grenzen hinweggehen kann. Und sich weiterentwickeln kann, auch persönlich. Letztendlich habe ich bei Wikimedia Deutschland aufgehört, auch in einer Situation, die man durchaus als kleine Krise beschreiben kann, wo ich das Gefühl hatte, dass ich als Person hier überhaupt nicht mehr hilfreich sein kann.
0: Da, da, komm, lass uns gleich drauf kommen. Ich möchte nochmal äh, auf den Anfang nochmal zurück, denn äh, äh, Zeit, das war ja das letzte Jahr, wo Kurt Jansson äh, Vorsitzender war und im, im Folgejahr war dann Sebastian Moleski äh, ja. äh, Vorsitzender. Äh, gab es da schon die Geschäftsstelle zu der Zeit?
1: Ja, es gab die erste Geschäftsstelle. Äh, das war ein kleines Büro, was sich Wikimedia Deutschland, ich glaube mit KDE in Frankfurt äh, geteilt hat.
0: Mit Arne das, Klempert als äh, Geschäftsführer. Mit Arne
1: Klempert als Geschäftsführer, richtig.
0: Und dann, äh, wie lange, aber dann war, wurde doch, äh, Pavel Richter eingestellt, ne? Das, das, war, es auch an diese eine Zeit?
1: Ganze, eine ganze Menge Sachen. Also, Pavel wurde später eingestellt. Wir haben dann übergangsweise, hat Sebastian Moleski als Geschäftsführer gearbeitet. Wir sind dann umgezogen, haben unseren Sitz nach Berlin verlegt in unser erstes Berliner Büro und haben von dort aus dann die neue Geschäftsführersuche gestartet, aus der dann Pavel Richter als Geschäftsführer hervorging.
0: Ah ja, okay. Ist ja auch mal interessant, so diese Zeiten auch so ein bisschen Revue-Passieren zu lassen. Die Arbeit ähm, äh, im, im Präsidium bestand, so viel ich weiß, viel aus Chats zu der Zeit, oder?
1: Ja, ich denke, Chats waren eine Kommunik ein Kommunikationskanal. Äh, IAC wurde halt auch ähm, durchaus genutzt. Telefonkonferenzen gab es aber früher auch schon. Und ich sag mal, im Rückblick fühlt sich das immer an, als seien die immer mitten in der Nacht und mindestens vier Stunden lang gewesen. Aber das ist natürlich eine maßlose Übertreibung. Mhm. Ähm, aber Telefonkonferenzen gab es auch und sie waren halt auch manchmal sehr lange und auch manchmal sehr spät.
0: Und äh, da damals war das Präsidium auch noch ähm, äh, ziemlich in das operative Geschäft einbezogen. Wenn ich mir die Beschlüsse von damals, die habe ich mal angeschaut, da ging es auch darum, die Anschaffung eines Kopierers beispielsweise <lacht> zu beschließen. Ne?
1: Ich glaube, das ist natürlich halt auch der Größe und der, Organisationsstruktur geschuldet. Und du kannst das halt auch erkennen bei anderen Chaptern. Ähm, ich würde mal sagen, die einfach halt auch ein, ein kleineres Budget haben, auch eine kleinere Geschäftsstelle, weniger Mitarbeiter. Ich finde das immer ganz interessant halt auch zu sehen, was für Beschlüsse Wikimedia Österreich zum Beispiel äh, trifft. Mhm. Und da sind... Parallelen zu erkennen und ich denke, das hat einfach etwas mit der Größe zu tun. Wenn du einen Menschen hast, der im Büro ist und der hat möglicherweise noch ein, eine Assistentin oder einen Assistenten, dann muss irgendjemand halt möglicherweise auch über die Anschaffung eines äh, sehr teuren Kopierers entscheiden oder mitentscheiden. Je strukturierter das wird und je mehr Mitarbeiter auch mit erweiterten Funktionen, aber natürlich halt auch äh, Möglichkeiten eingestellt werden, umso mehr verlagert sich das. Mhm. Und es verlagert sich an der Stelle schon auch in eine Richtung, die ich für sehr, sehr wesentlich halte, denn die freiwilligen, die freiwilligen Mitglieder eines solchen Vorstands, die machen das in ihrer Freizeit. Sie sind häufig weit weg, gar nicht vor Ort. Es fällt ihnen schwer, in die täglichen operativen Geschäfte einzugreifen. Und das sollten sie auch nicht. Dafür gibt es dann Leute, die werden dafür bezahlt. Die genau. werden am Laufen Genau. Über
0: Kopierer zu entscheiden, ist dann echt ähm, kurz ja. davor, dann noch über die Bleistifte zu entscheiden und sich zu fragen, warum diese schnell verbraucht werden.
1: Das.
0: Aber in diese Zeit fiel ja auch die Erstellung des Kompass 2020.
1: Ja, es war uns allen in dem, äh, in dem Vorstand, damals war es halt noch Vorstand, auch wirklich wichtig, über dieses Stadium hinauszukommen. Und als ein Vehikel haben wir äh, wirklich mit sehr, sehr viel Energie an diesem Strategiepapier gearbeitet, um halt auch den Fokus des Vorstandes Eher auf diese strategische Ausrichtung hinzulenken und gar nicht erst in die Idee, auf die Idee zu kommen, über die Bleistift oder die Kopierer nachzudenken. Aber es sollte natürlich schon auch wegweisend sein für die grundsätzliche Entwicklung des Vereins und für die, ich will mal sagen, Aufgabenbeschreibung auch des damaligen Vorstands. Dass halt die Strategie an der Stelle ein wesentlicher Punkt ist, und ein wesentliches Merkmal und nicht ähm, der Bleistift
0: Ihr habt als Präsidium auch sehr intensiv daran gearbeitet und er ist auch sehr umfangreich geworden, der Kompass 2020. Ich habe ein halbes Jahr gebraucht, um mich da wirklich damit äh, vertraut zu machen. Es hat mir auch in der weh getan, dass er dann anderthalb Jahre später zu den Akten gelegt wurde. Und auch dann nicht so richtig Widerhall gefunden hat. Ich habe versucht, dann immer Ideen noch rüber zu retten in, in die nächsten strategischen Punkte. Mhm. Das ist dann auch nur ansatzweise äh, geklappt. Aber die, naja, war halt eine, glaube, an, eine andere Herangehensweise. Dann.
1: Ja, ich glaube, man kann das immer so mit einer Träne, aber halt auch einem Lächeln sehen. Ich denke, ich kann dir völlig zustimmen, wo viel Energie hineingeflossen ist und wo man auch stolz drauf war. Da ist es besonders bitter zu sehen, dass das ausblutet oder halt nicht mehr am Leben erhalten wird. Auf der anderen Seite kommen neue Menschen in ein Präsidium oder einen Vorstand hinein mit neuen Ideen, neuen Ansätzen. Und sie haben möglicherweise auch ganz andere Methoden, äh, über Strategie nachzudenken und entsprechende Schwerpunkte zu setzen. Ich halte das nicht grundsätzlich für verkehrt, äh, solange so eine ganz, ganz rote Linie irgendwo noch erkennbar ist. Und ich mhm. finde halt, dass Wikimedia Deutschland es über viele, viele Vorstände und Präsidien hinweg geschafft hat, äh, auch den Bezug zur Community zum Beispiel auch immer wieder noch als Schwerpunkt ähm, nicht nur darzustellen, sondern das halt auch zu leben. Und das genau, das,
0: das ist etwas, was aus diesem Verlust der Agenda 2020 äh, dann rübergerettet wurde, was ganz gut geklappt hat, nämlich die, der Versuch, die Community einzubeziehen in den strategischen Prozess. Was damals, also ich kannte die Agenda 2020 nicht und ich wusste nicht, was ihre Auswirkung ist. Ich weiß noch, dass wir beide in der Sitzung sahen und du plötzlich dich zu Wort meldest und ähm, du mit Empörung der Stimme sagtest, warum reden wir eigentlich nicht über den Kompass 2020? <lacht>
1: Ich kann mich an die Situation nicht erinnern, aber es hört sich nicht so an, als wäre das unmöglich gewesen. Ja, ich
0: war ganz, ich war ganz verblüfft. Vor allem, weil ich keine Ahnung hatte, was das mit diesem Dokument auf sich hat. Und um dann später erst zu erkennen, dass sich die vorherigen Präsidien damals ja noch sehr, sehr intensiv damit beschäftigt haben, die Strategie zu erstellen. Es hatte nur keine Auswirkungen. Nicht mal mich als, als mich, der mich dann für die Arbeit interessiert habe, kannte dieses Ding.
1: Ich glaube, was man daran halt auch erkennen kann, das ist, auch die Schwierigkeit, äh, solche Dinge, die ja von Bestand sein sollen, zumindest für einen bestimmten Zeitraum, aus einer Gruppe von Menschen zu entwickeln, die halt auch nur teilweise Erfahrungen in solchen Gebieten haben, die auch nur teilweise beruflich mit ähnlichen Themen konfrontiert sind. Und in diesen Situationen fängt man dann einfach immer mal wieder bei Null an. Und sei es, um bestimmte Dinge zu erklären. Und während des Erklärens finden bereits Veränderungen statt. Und insofern ist für mich also das Bild der Strategie mittlerweile weit weniger fest und konkret, als es vielleicht damals war, als wir an dem Kompass 2020 gearbeitet haben.
0: Ich werde ihn mal an den Shownotes verlinken, damit äh, jüngere Hörer wissen, wovon wir reden. <lacht> <lacht> Ja, ähm, du hattest es schon kurz gesagt, dass du ähm, eben freiwillig ausgeschieden bist aus dem Präsidium. Willst du zu den Gründen was sagen?
1: Nee, das ist lange her. Äh, das hat sich auch, äh, ich will mal sagen, das ist auch mittlerweile kein Thema mehr. Ich möchte es auch gar nicht weiter zu einem Thema machen. Das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist, dass das eine Situation war, in dem ich halt erkannt habe, dass dieses Gremium, so weil es zusammengesetzt war, mit einer bestimmten Situation nicht wirklich gut arbeiten konnte. Es hat keine Lösungen gefunden und es erschien mir, ich sage einfach mal, unerträglich in diesem Vakuum von ähm, Unmöglichkeiten äh, gefangen zu sein und habe aus dem Grunde den Schritt zurück äh, dann vollzogen.
0: Ganz ehrlich, ich habe nicht verstanden, wovon du gerade gesprochen hast.
1: Ich glaube, das lässt sich gut nachvollziehen. Also ich verstehe gut, dass du es nicht verstehst, aber ich möchte hier weder Namen nennen noch zu tief ins Detail gehen. Tut mir leid.
0: Okay, ähm, dann ähm, dann warst du im, wurdest du gewählt oder wie bist du in das Board der Foundation angekommen? War da eine Lücke dazwischen zwischen Präsidium und Board? Ein Jahr. Ein Jahr.
1: Also ich hatte ein Jahr äh, Zeit, auch mir darüber Gedanken zu machen, ähm, was ich jetzt so tue äh, für die Idee, für die für, für, für das Projekt, äh, für die Wikipedia und die anderen äh, Projekte, die es noch gibt. Und im Jahr 2012 wurde für das Board äh, wurden neue Chapter-Selected-Members gesucht, das ist eine, eine ein, das, sind, das sind zwei Menschen gewesen für das Board. Ähm, die wurden von den damaligen Chaptern ausgesucht. Das mussten nicht zwingend Leute sein, die jetzt selber in einem Chapter sind. Die Idee damals, ganz früher, als das geschaffen wurde, war, dass es sich um Leute handelt, die möglicherweise einer Community-Wahl, ähm, die dort keine großen Chancen hätten. Und aus diesen Chapters, aus, aus dieser chapter Selection sind damals ich und Patricio Lorente hervorgegangen. Und wir haben dann das Board auf der Wikimania in Washington DC, ähm, sind wir zum Board gestoßen.
0: Freie Musik. Mhm. Wir reden jetzt schon eine gute halbe Stunde. Ich glaube, es ist Zeit halt ein bisschen für Musik. Wir hatten vorher vor der Sendung schon mal kurz gesprochen, was für Musik wir denn spielen wollen. Du sagtest, ich hätte gern was Rockiges. Dann haben wir das Free Music Archive durchsucht an dieser Stelle eine kleine Änderung. Das Stück, was wir zunächst ausgewählt hatten, steht unter einer Creative Commons Non-Commercial License, die ich nicht für eine freie Lizenz halte. Darum hören wir jetzt unser zweitliebstes Stück und zwar Eloise von der Band Royal Heritage aus Sydney, Australien. Sind wir wieder? Wir hatten gerade davon gesprochen, dass du ähm, über den Chapter Selected Seat, also die äh, wie kann man das übersetzen, die von den äh, lokalen Organisationen äh, gewählten Mitglieder ähm, des Board of Trustees der Foundation ähm, äh, da hineingewählt wurdest. Und ähm, hattest du schon, hattest du eine Vorstellung, wie die Arbeit dort aussieht?
1: Ich hatte durchaus eine grobe Vorstellung, weil mein Vorgänger war Arne Klempert und den habe ich natürlich schon etwas ausgefragt.
2: Mhm.
1: Äh, sowohl bevor ich, ich will mal sagen, meine Zustimmung gegeben habe, mich auch dieser Auswahl zu stellen als halt als auch noch kurz bevor ich in das Flugzeug gestiegen bin, ähm, weil ich natürlich schon viel erfahren wollte, viel wissen wollte. Aber mir ging es vor allen Dingen halt auch darum, möglichst schnell auch dort, ich will mal sagen, in die Arbeit hineinzufinden. Ähm, wir, wir sprechen da immer von Onboarding. Ähm, und es geht tatsächlich darum, auch möglichst viel vom von der Idee hinter dem Board und von dem Selbstverständnis mitzubekommen. Und Anne war da einfach eine Riesenunterstützung. Äh, auf der Wikimania gibt es immer ein Board-Meeting, in dem die Boardmitglieder noch dabei sind, die das Board dort verlassen und halt auch neue, sodass man sich wirklich gut austauschen kann. Und es ist eine, ich, also ich habe es als sehr, sehr hilfreich empfunden, da von den bisherigen Erfahrungen, gerade von Arne, schöpfen zu können und so ein bisschen so in seine Fußstapfen zu treten. Ich habe auch damals so ein Projekt mit übernommen. Arne hatte äh, sehr, sehr stark daran gearbeitet, dass Wiki Voyage in die Wikimedia-Projektfamilie übernommen wird. Und ich habe das damals so ein bisschen von ihm auch übernommen und ähm, ja, auch zu einem guten Ende geführt
0: was ich ja interessant finde, ich war nun im Vorstand und im Präsidium von Wikimedia Deutschland, was ja schon eine organisatorische Herausforderung ist, so über Deutschland verteilt miteinander zu arbeiten. Ein weltweites Arbeiten von Freiwilligen stelle ich mir dann nochmal einen Zacken schwieriger vor.
1: Oh, das ist es auch. Also das fängt einfach damit an, dass man tatsächlich bestimmte Zeitfenster ja nur hat, in denen es für alle Beteiligten irgendwie machbar ist überhaupt ein gemeinsames Gespräch zu führen, zum Beispiel. Ähm, als, wir, als ich in das Board gekommen bin, war es auch noch so, dass wir zwischen den normalen Board-Meetings keinerlei sonstige Treffen hatten, also keine Online-Meetings. Das hat sich mittlerweile geändert, das ist auch gut so, ähm, das ist auch notwendig, aber es ist so eine logistische Herausforderung, ja, ähm, das schafft man auch am besten nicht nur mit den gängigen Online-Tools, sondern halt auch, wenn man jemanden hat, der einen dabei wirklich auch unterstützt und ähm, versucht, die besten Tage und Stunden herauszufinden, wenn dann alle Mitglieder des Boards plus die Mitarbeiter und die Geschäftsführerin alle gemeinsam irgendwie mal für eine Stunde miteinander reden können. Schwer, schwer.
0: Ja, das ist. Ich meine, die äh, meisten arbeiten ja, äh, wenn ich es recht erinnere, es waren wenig Studenten dabei.
1: Ja.
0: Also, die müssen ja das auch mit dem Arbeitgeber dann irgendwie hinkriegen. Ist sie denn, ist bei dir jetzt ein Arbeitgeber dir entgegengekommen deswegen?
1: Also, mein Arbeitgeber hat mir jetzt keine besonderen Zugeständnisse gemacht, aber ich habe natürlich durchaus die Möglichkeit, wie jetzt halt auch, dass ich einfach auch mein Büro nach der Arbeitszeit nutzen kann, zum Beispiel auch dann mal für ein Online-Meeting. Ich habe sehr flexible Möglichkeiten, meinen Urlaub zu nehmen, so dass ich den immer mit den Board-Meetings abgleichen kann. Und das ist schon ein sehr, sehr hohes Gut. Da bin ich sehr dankbar für.
0: Das, da fällt mir gerade was auf, wie ich meinen Podcast verbessern könnte. Ich könnte erwähnen, wo sich die Gesprächsteilnehmer gerade befinden, weil ich habe bis jetzt noch kein einziges Gespräch äh, geführt, das in derselben Stadt stattgefunden hätte. Du bist gerade in Meerbusch.
1: Ich bin gerade in Meerbusch.
0: Und ich bin in Berlin. Okay. okay. Ähm, ja, aber es gab also regelmäßige Vor-Ort-Treffen. Waren die nun in San Francisco oder auch woanders?
1: Nee, also wir haben im Regelfall uns halt ähm, in San Francisco getroffen, zumindest zweimal im Jahr. Dann haben wir uns einmal im Jahr auf der jeweiligen Wikimedia getroffen und einmal im Regelfall, äh, wenn die Wikimedia Conference stattgefunden hat. Das, das ist das jährliche Treffen der Wikimedia Chapter und thematischen Organisationen.
0: Das heißt, ihr habt euch viermal im Jahr gesehen?
1: Ja, richtig.
0: Also, und zwischendurch, habt, wie habt ihr da kommuniziert?
1: Mails geschrieben.
0: Mails geschrieben, Tonne von die Mails, die Mails. man alle lesen musste.
1: Ja, die man alle lesen muss. Ähm, die halt auch, was es auch manchmal schwierig macht, weil das weiß auch jeder, der in der Wikipedia in Diskussionen äh, sich einbringt, das geschriebene Wort braucht durchaus ab und an nochmal eine Erläuterung wie es denn dann gemeint ist. Und in einer Gruppe mit vielen ähm, ja, Menschen, deren bei denen Englisch nicht die Muttersprache ist und mhm. auch deshalb auch einfach bestimmte Dinge entweder sehr vereinfacht gesagt werden oder halt eher umschrieben werden, ähm, habe ich festgestellt, muss man ganz besonders und echt höllisch aufpassen, dass man da nicht was in den falschen Mund bekommt, was wirklich überhaupt nicht so gemeint war. Und das ist, glaube ich, noch so eine Herausforderung, gerade in den internationalen Gremien, die häufig unterschätzt wird. Sagen wir, die Sprache, in der wir da miteinander agieren, ist Englisch. Und ähm, das mag für uns eine naheliegende Lösung sein. Und für andere ist es das ganz und gar nicht.
2: Mhm.
1: Und da haben wir auch noch kein gutes Rezept für. Außer natürlich, dass jeder, der in das Board kommt, auch unterstützt darin wird, um seine Sprachfähigkeiten zu verbessern. Das ist das Werkzeug, was wir brauchen, um uns auszutauschen, um überhaupt unsere Rolle ausfüllen zu können. Und daher ist es auch notwendig, dass man ein gewisses Level auch erreichen kann, um das so effektiv wie möglich zu machen. Man muss sich das mal vorstellen, dass natürlich auch Leute, die vielleicht Englisch schon ganz viele Jahre gar nicht mehr aktiv benutzt haben, dass die eine deutlich längere Zeit brauchen, um eine kleine E-Mail zu schreiben als Muttersprachler oder halt als Menschen, für die Englisch ein Teil ihres Berufslebens ist. Und all diese Dinge müssen wir Stark berücksichtigen. Und bei jeder Neukomposition des Boards, mit jedem neuen Mitgliedern, die hineinkommen, ist das einfach etwas, wo man sich auch erstmal aneinander herantasten muss. An den jeweiligen Schreib- und Sprachstil. An die Vorstellung, dass da Dinge hinterliegen, die man gar nicht auf den ersten Blick versteht.
0: Als ihr euch zuerst mal zusammengesetzt, Habt, habt ihr da euch über die Aufgaben des Boards geeinigt? War das klar, was ihr da macht?
1: Mehr oder weniger. Ich sage mal, das Board der Foundation aus meiner persönlichen Ansicht hat es bislang leider immer noch nicht wirklich geschafft, sich selbst zu erklären und eine, eine gute, äh, ein gutes Bild davon, davon abzugeben, was es eigentlich tut, wie es das tut, und was für Qualitäten dafür eigentlich notwendig sind. Nichtsdestotrotz ist es aber so, dass durch die relativ feste Struktur des Boards, wir haben drei Arbeitsgruppen, die auch fest, dass durch diese Struktur mit den Arbeitsgruppen, diese Committees dass wir dort natürlich auch schon eine gewisse Ordnung und auch eine Fokussierung unserer Aufgaben vornehmen. Das erleichtert es etwas, aber das hilft tatsächlich noch nicht, nach außen hin eine gute Erklärung äh, abgeben zu können. Wir haben unsere eigene Story noch nicht wirklich gut erzählt. Und ich glaube, da müssen wir dran.
0: Und auch euch selber nicht erzählt.
1: Ich denke, dass wir selber mehrmals durchaus ins Erzählen gekommen sind. Und wir haben äh, auch mehrmals Anläufe gestartet, jeweils ähm, im November, wo wir im Regelfall ein etwas längeres Board-Meeting haben über drei Tage, ähm, um halt auch bestimmte Regularien festzulegen, um uns selber eine gewisse Stabilität und Sicherheit zu geben und halt auch, um die nach außen hin darstellen zu können. Aber auch dort ist es wirklich schwierig, zu einer gemeinsamen, auch ganz durchgängigen Linie zu kommen, wenn das Board aus ganz vielen verschiedenen Menschen zusammengesetzt wird. Teilweise haben wir halt auch Mitglieder im Board, die bislang mit der Community selber zum Beispiel noch nie in Berührung gekommen sind, die selbst nicht editiert haben. Und dann fällt es schwer, wenn ich abwägen muss, wie viel Community-Bezug soll das Board haben und wie viel Organisationsbezug soll es haben. Und wenn da die Nadel fällt in die eine oder andere Richtung, ist es halt wirklich schwierig, alle Mann auf die gleiche Seite zu bringen. Und das wird wahrscheinlich auch nicht hundertprozentig klappen. Vielleicht ist es auch ganz gut, dass das nicht so ist, weil ich sehe so die Chance durchaus eher gegeben, dass die wichtigsten Arbeitsfelder abge Ah. abgewickelt werden.
0: Hat denn äh, Jimmy Wales als, als Gründer der Foundation und erstes und äh, aristokratisches Mitglied äh, des Boards eine Vorstellung, was das Board zu tun hat?
1: Oh, deine Frage klingt ja so, als ob das Board keine Vorstellung davon hätte, was es zu tun hat. Ähm, wenn das jetzt gerade so rüberkam, dann muss ich das ganz, ganz dringend ähm, ähm, berichtigen. Ich glaube schon, dass das Board eine Vorstellung davon hat, was es zu tun hat. Aber natürlich gibt es dort unterschiedliche Schwerpunkte innerhalb der oder unter den Boardmitgliedern. Und es gibt auch situationsangepasst einfach schon mal Verschiebungen. So, das ist das eine. Jimmy Wales ist natürlich ich würde mal sagen unser Aushängeschild. Ja, ja so das ist ähm, Jimmy Wales ist Wikipedia. Ich denke, das kann man gut und gerne so sagen und ich finde das auch nicht schlimm. Ich bin sehr sehr glücklich, mit ihm zusammenarbeiten zu dürfen, denn tatsächlich stellt sich heraus, dass das Bild halt auch, was man von ihm hat, durchaus ähm, veränderbar ist. Äh, er ist ein Mensch mit äh, einer sehr sehr offenen Herangehensweise an Probleme an Diskussionen, er ist jemand, der viele unterschiedliche Stimmen zulässt, abwägt, aber vor allen Dingen halt auch mit einfach mal bislang ungedachten Ideen in eine Diskussion einsteigt und somit tatsächlich auch hilft, dass man zum Beispiel aus so einer gedanklichen Sackgasse herauskommt. Aber ansonsten ist Jimmy ein Boardmitglied wie alle anderen auch. Er hat innerhalb des Boards keine besonderen Privilegien, er ist keinesfalls eine Art Schattenführer. Ähm, er übernimmt auch keine dominierende Position oder Rolle in unseren Meetings. Ganz und gar nicht. Er ist da sehr, sehr zurückhaltend.
0: Ähm, ja, habe ich auch gar nicht angenommen. Mir ging es tatsächlich darum, ähm, du sagtest, ihr habt euch eure Geschichte noch nicht erzählt, Vermutlich ist es so eine Art Lied, was man immer singen muss und wo dann wie bei den Wahlgesängen immer eine neue Stimme noch einfällt und sich das immer verändert. Kann man sich das eher so vorstellen, dass das Grundkonzept ist schon klar, ihr müsst atmen und ihr müsst Grill essen, aber wie das Lied gesungen wird, das muss noch anders gemacht
1: werden. Ich glaube, das Bild ist ganz passend, das ist ganz schön und vielleicht passt es halt auch deshalb, weil natürlich auch wie bei den Wahlen ist es immer nur eine ganz kleine Gruppe, die letztendlich halt auch zuhört. Ja. Ähm, das heißt auch, selbst wenn wir es mal schaffen, unsere Story besser zu erzählen und ich finde zum Beispiel vor Community-Wahlen ist das ganz besonders wichtig, wir werden ja Anfang des nächsten Jahres werden wir die drei Sitze im Board die von der Community gewählt werden, neu wählen das haben wir so besprochen ähm, und ich finde gerade in diesem Vorfeld ist es wichtig den Menschen, die Interesse zeigen, etwas mehr davon er zu erzählen, was diese Arbeit im Board bedeutet und was nicht, auch um Enttäuschungen zu vermeiden, auch um so viel wie möglich zu tun, dass niemand mit falschen Vorstellungen in das Board kommt. Ja, wie ich gerade schon mal kurz gesagt habe, das gilt für Wikimedia Deutschland nämlich genauso wie für die Foundation. Als Individuum kann ich in das kann ich einfach nicht in das Board kommen und Plötzlich alles irgendwo anders machen. Ähm, nicht die einzelne Stimme zählt, sondern der Austausch und dann das gemeinsame Finden auch einer guten Lösung. Das ist nicht ganz einfach.
0: Du hast ja auch ein, ein gutes Timing immer dafür, in, in, in stürmische Zeiten reinzukommen. Ähm, zum Beispiel James Heilmann, ähm, der aus dem Board, äh, ja wie sagt man, ähm, herausgewählt wurde oder der herausgedrängt wurde oder ich weiß nicht, wie, der, wie, wie man das gut umschreiben kann. Ähm, da hat es offensichtlich, hat die Chemie nicht gestimmt zwischen den Mitgliedern.
1: Ich glaube, das ist, ein, das ist genau ein Bereich, der das auch sehr schön zeigt. Ich, die Chemie nicht gestimmt, würde ich noch nicht mal sagen. James ist jemand, der, finde ich, auch eine sagenhafte Leistung zeigt in den Projekten, sein Medizinprojekt. Und halt auch die vielen Dinge, die er dort macht, äh, die sind nicht nur bemerkenswert, die sind wirklich klasse. Und da bei James bin ich mir einfach nicht ganz sicher. Ich habe einige Gespräche geführt, aber letztendlich sind das Fragestellungen, wo man nie zu einem endgültigen Ergebnis kommt. Aber ich glaube, dass wir hier schon durchaus jemanden hatten, der ein ganz, ganz starken Willen hatte, sich hier einzusetzen, im Board einzusetzen, Veränderungen durchzuführen, der aber dann, ich muss mal eben die Tür zumachen,
2: mhm.
1: James Heimann war ein hochmotiviertes Mitglied des Boards. Und ich finde, was James online in der Wikipedia mit seinem Medizinprojekt macht, ist wirklich bemerkenswert. Er hat ja in der letzten Zeit, auch in den letzten Monaten, es geschafft, die Brücke zwischen online und offline zu lösen und ähm, veröffentlicht medizinische Artikel in unterschiedlichen Sprachen, so dass sie halt auch ohne äh, direkten Internetzugang äh, erreichbar sind. Ich finde, das ist ein sagenhafter, ein sagenhaftes Projekt halt für die Verbreitung von Wissen. Ähm, ich denke aber halt auch, dass die Motivation, von, die man bei James sehen konnte, zum einen ganz, ganz wichtige Impulse in das Board brachte, unbestritten, zum anderen aber halt auch genau in diese Lücke stieß, nämlich, dass möglicherweise nicht ganz klar war, wie genau arbeitet das Board. Dass die Erwartungshaltung und die Realität nicht hundertprozentig zusammenpassten. Und ich glaube, dass trifft viel, viel eher zu als irgendeine Chemie untereinander, sondern dass hier möglicherweise wirklich auch falsche Vorstellungen von Prozessen, Abläufen, Verantwortlichkeiten, wie auch immer, äh, vorgeherrscht haben. Ich denke, ohne zu sehr ins Detail zu gehen, dass das gesamte letzte halbe Jahr in 2015 keins ist, was nachdem wir uns alle stolz auf die Schultern klopfen ganz und gar nicht, ganz und gar nicht. Das gesamte Board war am Ende des Jahres und zu Anfang des, von 2016 sehr, sehr fragil. Viele von uns haben darüber nachgedacht, das Board zu verlassen. Ähm,
0: es sind ja auch, ist nicht noch jemand ausgetreten? Danny. Danny ist noch ausgetreten, Danny
1: Feinschett genau. hat das Board später verlassen, dann im Frühjahr. Ähm, aber vielleicht sind das halt alles auch einfach Anzeichen dafür, für diese Fragilität. Äh, wir haben uns sehr, sehr stark in Frage gestellt. Wir haben auch in ähm, und miteinander und in, auch im großen Kreis an vielen Stellen überlegt, Mensch, was genau ist denn jetzt eigentlich schiefgelaufen? Und es lässt sich nicht wirklich greifen. Das ist äh, eine ganz, ganz schwierige Sache. Das macht es nicht besser. Und ich will das auch keineswegs irgendwo wegdrücken. Und es, es lohnt sich halt tatsächlich auch, in solche Situationen noch mal tiefer hineinzuschauen. Unser Hauptaugenmerk allerdings liegt im Moment wirklich darin, ein stabiles Board zu bauen, dass diese Foundation auch in eine gute Zukunft führen kann. Und so ein stabiles Board zu bauen, gehören halt zuallererst jetzt halt auch die Anfang des Jahres anstehenden Wahlen.
0: Es war ja, es ging ja schon früher los im Jahr mit dem Rücktritt von Arnon Geshuri in 2015, dass da eine, Frage, also eine Risse ins Board kam, dass die Arbeit ja. schwieriger wurde.
1: Die schwierige, das ist jetzt, eine, wir sind an so einer Stelle, wo es wirklich schwierig ist, die ganz vielen unterschiedlichen Dinge, die passiert sind, in die richtige Abfolge zu kriegen. Äh, Arnon war Anfang 2016.
0: Anfang 2000, so, okay. Ja,
1: ja, ja, wir haben Anfang 2016 zwei neue Mitglieder in das Board ernannt. Das waren Kelly und Arnon und Arnon ist dann kurze Zeit später wieder zurückgetreten.
0: Ja, und da sind wir bei dem Punkt Kommunikation mit der Community. Ich selber sehe mich jetzt durchaus als Mitglied der Community und ähm ich kann ja mal so meinen Eindruck sagen, der ist eben von von außen, man kriegt immer keine keine gute Geschichte erzählt. So also Man reimt sich dann irgendwas zusammen. Man vers ich selber habe auch nach einer, einer einfachen Erklärung gesucht. Die einfache Erklärung äh, bei James Heilmann war, dass er offensichtlich versucht hat, äh, mehr Transparenz in die Arbeit des Präsid äh, des Boards reinzukriegen mhm. und, und dass es deswegen äh, zu, zu Streitigkeiten gekommen ist. Äh, ich will das ich will jetzt gar nicht wissen, ob das richtig oder falsch ist. Das ist mhm. Sache nur meine ein, das ist so, was ich mir dann zusammengereimt habe. Tatsächlich äh, hattest du dich auch dahingehend geäußert, dass das mit der Kommunikation zwischen Board und Community dich sehr belastet.
1: Ja, nicht nur sehr belastet, auch sehr frustriert, ähm, auch sehr unbefriedigend ist. Weil man gerät natürlich in so eine ganz fürchterliche Spirale, aus der man sich auch nur ganz schwer befreien kann. Ich glaube. Das Schlimme an der ganzen Situation im letzten Jahr hast du gerade ganz trefflich beschrieben. Wenn bei der Community übrig bleibt, wenn ich einen Strich runterziehe, ziehe, dass James aus dem Board äh, genommen wurde, weil er die Transparenz erhöhen wurde, dann ist das ja ein ganz katastrophales Bild. Und auch unabhängig davon, ob es richtig oder falsch ist, was du sagst, ist ja richtig, es bleibt einfach hängen bei Menschen wie dir und vielen, vielen anderen auch. Und wenn ich jetzt sage, nein, das, es gibt einfach keine einfache Lösung, sondern die Lösung ist vielschichtig und Transparenz spielte durchaus eine Rolle, aber nicht so, wie es jetzt rüberkommt, sondern ganz anders, hilft dir das nicht weiter und das hilft auch nicht, das Vertrauen in das Wort neu zu machen. Mhm. Ich glaube, was in diesen Situationen schwierig ist. Und was wir auch als das Board, was wir damals waren, nicht gut geschafft haben, ist, aus einer schwierigen Situation heraus schnell eine, ein, eine Entscheidung für oder gegen ein Statement, eine Veröffentlichung, irgendeine Mitteilung an die Community zu machen. Und das ist auch nicht so einfach. Ja, wie gesagt, zehn Menschen, unterschiedliche Zeitzonen, verschiedene Sprachen, unterschiedliche Einstellungen, möglicherweise halt auch zu dem eigentlichen Problemfall. Und dann siehst du dich plötzlich wieder mit zehn Menschen in einem Text feilen und der eine setzt ein Komma rein und der andere nicht. Aber eigentlich streitet man sich möglicherweise inhaltlich über etwas ganz anderes. Wir haben es damals nicht geschafft, und da schließe ich mich völlig mit ein, einfache, verständliche und nachvollziehbare Erklärungen dafür zu geben, warum wir vielleicht gerade auch nicht viel sagen können. Ich weiß natürlich ganz genau, dass es auch Teile in der Community gegeben hätte, die auf eine Mitteilung mit wie, wir wissen, hier läuft gerade einiges schief, aber wir können jetzt gerade nicht mit euch kommunizieren, weil wir erstmal mit uns selber kommunizieren müssen, die damit nicht zufrieden gewesen wären. Ja. Aber ich glaube, es wär, gä, hätte auch viele gegeben, denen das für den Moment <lacht> auch erstmal gereicht hätte. Da haben wir völlig versagt. Und ich glaube, dass man und ich hoffe, dass man an unserer unserem Verhalten auch der Community gegenüber und an dem, was wir im Moment, wohl im Moment eine Phase ist, wo jetzt auch noch nicht ganz viel im Board passiert. Wir sprechen schon mehr über das, was wir vorhaben und ich werde wirklich viel daran tun, mitzuhelfen, dass das Board auch, wenn es etwas kritischer ist und das Gewässer vielleicht etwas unruhiger wird, dass es dieses Kommunikationsverhalten auch beibehält. Sehr gut. Das kann Man muss an was glauben.
0: Ja, das ist groß. Und tatsächlich, wir reden. Diese Sendung dreht sich tatsächlich vorwiegend um Selbstorganisation. Ähm und wie, wie man macht, das finde ich auch gut. Ähm, mir schwirrt immer noch im Kopf rum, allgemein zu sprechen darüber, ähm, wofür die Foundation da ist, wofür Wikipedia da ist. Aber lass uns mal bei diesem Thema bleiben. Ich finde das super spannend. Mhm. Ich war ja selber auch in, in Kommunikationsschwierigkeiten äh, verwickelt im Zusammenhang äh, mit der Trennung vom Geschäftsführer Pavel Richter und der Suche nach einem neuen Geschäftsführer. Und ähm, interessanterweise gab es ja auch in anderen Chaptern äh, Wechsel von Geschäftsführern, im englischen äh, Chapter und äh, wo war es noch? Ich glaube, im Schweizerischen. Aber auch in der Foundation. Mhm. Und äh, das ist eine mehrjährige Geschichte, eine Geschichte von von wie heißt es von Wind und Eis <lacht> ja also die es, es begann damit dass die erste und langjährige Geschäftsführer Gardner, ähm, ähm, mitteilte eines Tages dass sie eben vorhat ähm, sich anderen Sachen zuzuwenden und dann eine eine mehrjährige Suche nach einer nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin begann
1: ich denke was wenn man das natürlich auch sich nochmal so in Erinnerung ruft, darf man auch nicht vergessen, ich weiß gar nicht, aus ich weiß nicht ganz genau, wann Sue als Geschäftsführerin in die Foundation gekommen ist. Das ist dokumentiert, das kann man nachlesen, ich habe es gerade nicht im Kopf. Aber Sue hat die Foundation viele, viele Jahre geführt und hat die Foundation natürlich schon auch zu dem gemacht, was sie heute ist. Sue hat eine Menge daran getan, dass die Struktur innerhalb der Foundation, so ist, wie sie ist. Sie hat Schwerpunkte gesetzt, ähm, sie hat äh, bestimmte Richtungen vorgegeben und sie hat die Foundation von einer ganz kleinen, relativ wild und wirr strukturierten Organisation zu etwas geführt, was halt eine durchaus klarere Linie hat, aber wo halt vor allen Dingen auch ein sehr großes Potenzial zu erkennen war. Und Wachstum ist durchaus ein Begriff, der natürlich halt auch die Zeit von Sue begleitet. Ähm, als Sue die Foundation verlassen hat, hatten wir, glaube ich, schon ungefähr 250 Mitarbeiter. Die Zahl ist mittlerweile noch ein bisschen gewachsen, aber das ist einfach auch schon mal ein Ding, was man stemmen muss, und das hat zu geschafft. Und äh, aus diesem Bereich heraus zu kam ähm, von der Kommunikationsseite. Ähm, und wir haben innerhalb der Foundation natürlich einen sehr sehr großen Bereich, wo mehr als die Hälfte unserer Mitarbeiter arbeiten. Und das ist der der Entschuldigung der komplette Technikbereich in dem äh, Entwickler arbeiten, Menschen, die unsere Server am Laufen halten, äh, Menschen, die äh, Sicherheitsmechanismen äh, am Leben halten. Äh, und dieser Bereich ist einfach ein Bereich gewesen, der zu persönlich nicht so nahe war. Und aus diesem Grund heraus, weil wir auch die Wichtigkeit des Bereichs selber natürlich sehen und wir wollten halt auch zum Beispiel, dass der Visual Editor auch endlich mal in Schwung kommt. Ja, das ist ein Projekt, was über Jahre entwickelt wurde und wo es nie letztendlich, oder wo, wo der Abschluss immer wieder verzögert wurde. Das und viele, viele ähnliche äh, Dinge hat uns zugeführt, dass wir bei der darauffolgenden Ausschreibung ähm, einen etwas anderen Schwerpunkt gesetzt haben, nämlich halt eher auf die Technikseite. Und wir haben ähm, viele Bewerbungen gehabt, wir haben viele Gespräche geführt und wir haben einfach nach der ersten Runde festgestellt, ähm, das war es noch nicht so ganz.
0: Da, wie kann man sich das vorstellen? Ihr habt also, ähm Sue hat gesagt, ich werde gehen, und dann habt ihr einen Ausschuss gebildet und dann habt ihr angefangen zu überlegen, ähm, ja, die Stellenbeschreibung musste geschrieben werden. Da mhm. äh, müsstet euch dann auch klar werden, ähm, was ihr sucht. Und dann wurde wurde glaube ich eine Firma beauftragt und dann kamen mehrere 10.000 Bewerbungen rein nehme ich mal an auf diese Stelle die will doch jeder haben das ist doch eine super geile Stelle
1: klar ist das eine super geile Stelle aber es ist halt auch eine super geile Stelle die sich deutlich von den normalen super geilen Stellen im Silicon Valley unterscheiden das fängt bei der Gehaltsstruktur an aber das hört halt auch noch lange nicht auf, wenn ich Dinge wie die Community und ähnliches mit ins Spiel bringe. Und ich denke mal, was uns immer wichtig war, das war natürlich, dass so ein, gewisser, äh, ein gewisses Verständnis, ein Spirit von dem, was auch die Community ausmacht und dass auch die Foundation natürlich ohne Community auch ihr Ziel gar nicht erreichen kann, dass das ganz, ganz tief mit in der Seele dieser Funktion auch mit drin verankert sein muss. Das ist halt auch nicht bei allen ähm, bei allen Kandidaten so hervorgetreten.
0: Warst du selber an Gesprächen beteiligt?
1: Ja, ich war selber auch an Gesprächen beteiligt. Es gab eine größere Interviewrunde, äh, da konnte ich <lacht> Streik am Flughafen irgendwo nicht teilnehmen, aber ich habe auch mit äh, einer guten Reihe von Kandidaten gesprochen. Ähm, ja, und dann haben wir halt Suwa in diesem in dieser Suche ja selbst sehr stark beteiligt. Sie hat sozusagen auch die Suche, ich würde mal sagen, inhaltlich und logistisch quasi geleitet. Und wir haben dann gemeinsam beschlossen, dass wir nochmal mit einem ganz anderen Ansatz herangehen, um Menschen zu finden, die ähm, halt mehr von diesem Spirit mitbringen und von der Offenka Offenheit und
0: also in der ersten nach der ersten Ausschreibung haben sich vor allem Techniker gemeldet, habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, es war eine große Mischung, ganz mhm. unterschiedlicher Menschen. Ähm, also äh, Betreiber von Website Websites, Entwickler, Geschäftsführer von kleinen, mittleren, großen Unternehmen, ähm, auch durchaus international aufgestellt. Es war einfach nur nicht das wirklich passende dabei. Hm. Hm, so, und dann hat äh, Lala. Wo, äh,
0: wie merkt man sowas?
1: Oh, das merkt man im, im Gespräch schon durchaus. Ähm, ich sag mal, die Interviews müssen natürlich ein bisschen vorbereitet werden, so dass du auch halbwegs vergleichbare Ergebnisse hast. Aber eigentlich in jedem Gespräch, was du mit möglichen Bewerbern führst, und das gilt für die Foundation genauso wie für, für die Gespräche, die ich hier bei mir auf der Arbeit führe, muss an irgendeiner Stelle da muss, ähm, da muss was rüberkommen. Man muss das Gefühl haben, dass man gut miteinander arbeitet. Man muss das Gefühl haben, dass der Mensch, der da vor dir sitzt, das auch will. Und dass der etwas in sich hat, was auch die Organisation weiterbringt.
2: Mhm.
1: Und um das mal auf die Spitze zu treiben, jemanden, dem nur daran gelegen ist, eine Organisation wachsen zu lassen, um jeden Preis ist halt nichts, was für die Wikimedia Foundation tatsächlich in Frage käme.
0: Ja, das kann man ja vergleichen mit einer Firma, wenn jemand einen Geschäftsführer einstellt, der halt den Umsatz irgendwie nur voranbringen soll und nur darauf fokussiert und der dann auf Nachhaltigkeit keinen Wert legt oder auf Mitarbeiterbindung oder sowas. Ja,
1: genau so ist das.
0: Du hast ja auch Erfahrungen von beruflich mit, mit Einstellungen,
1: ne? Ja, auch. Das gehört hier mit zu meinem Aufgabenbereich, nicht als, wie soll ich sagen, als Schwerpunkt, aber ich bin bei sehr, sehr, sehr vielen Bewerbungsgesprächen dabei und führe selbst auch nicht nur Bewerbungsgespräche von meinem eigenen Bereich.
0: Ist das vergleichbar, die Geschäftsführersuche und das, was du im Beruf erlebst?
1: Nicht ganz. Das, was ich im Beruf erlebe, das spielt sich einfach auf einem völlig anderen Level noch ab. Und ich habe es hier sehr häufig mit sehr jungen Menschen zu tun, die noch sehr wenig Erfahrung haben und die unglaublich nervös sind und sich selber noch nicht so richtig über den Weg trauen.
2: Mhm. Wenn
1: du einen Geschäftsführer suchst und ein Interview führst, dann hast du dort manchmal zwar auch jemanden sitzen, der sehr nervös ist, aber der ist immer von sich überzeugt und der ist schon davon überzeugt, dass nur er oder sie die Richtigen sind für genau diesen Job. Mhm. Und das unterscheidet sich sehr, sehr stark und das verändert dann halt auch die Gespräche, die du führst. Mhm
0: stelle ich mir sehr interessant vor, mit mehreren hundert Leuten zu sprechen, die von sich überzeugt sind, dass sie der Richtige oder die Richtige <lacht> so
1: sind. So viele waren es Gott sei Dank nicht. Also da hast du schon recht. Wir hatten die Unterstützung einer einer professionellen äh, einer einer Firma, äh, einer Personalfirma. Das hatten wir auch dieses Jahr wieder, <lacht> weil du kannst als äh, Board in einer als einer Gruppe von Freiwilligen äh, kannst du auch diese diese Vorauswahlen nicht wirklich selber führen.
2: Mhm.
1: Du hast gar nicht die Zeit, mehrere hundert Bewerbungen durchaus durchzusehen und zu bewerten, sondern du musst dich dann einer Dienstleistung halt auch bedienen in einem Vertrauensverhältnis, in dem schon klar ist, dass du eine bestimmte Shortlist dann vorgelegt bekommst mit den Kandidaten, die grundsätzlich am ehesten in Frage kommen. Und da kann man auch sagen, das war halt so, dass das Ergebnis dann in der ersten Runde immer noch nicht das war, das was wir haben wollten. Das ist bitter. Ja. Aber ich denke also, wenn ich zurückschaue, glaube ich halt auch, dass wir auch sehr zögerlich waren, dort eine Entscheidung zu treffen. Ähm, was auch an der Konstellation vielleicht äh, liegt. Wenn deine jetzige Geschäftsführerin halt diesen Prozess leitet, bist du als Board vielleicht auch ein wenig, zögerlich zu sagen, jetzt wollen wir aber wirklich bis Ende des Monats eine Entscheidung getroffen haben. Es mhm. ist gar nicht so, dass das ganz bewusst abläuft, aber ich glaube schon, dass da viel mit eine Rolle spielte.
0: Und dann war da Lila Tretikov.
1: Ja, in der zweiten Runde sozusagen äh, ist Sue durch das Land gereist und hat sich mit vielen Menschen getroffen, die dann einfach persönliche Empfehlungen für andere Menschen abgegeben haben und aus dieser Runde heraus äh, haben wir uns für Laila entschieden, ähm, Laila, die in einen spannenden Lebenslauf hat, die in ihrer Art äh, uns sehr beeindruckt hat und bei der wir wussten, dass wir ein Risiko eingehen, weil sie halt auch eine solche Position als Geschäftsführerin ähm, bislang noch nicht in Ordnung.
0: Aber ihr hattet, ähm, hattet ihr gleich das Gefühl, das ist die Richtige?
1: Ach, du, ich weiß das nicht. Das ist auch schwer zu sagen. Ich denke, das hat auch was damit zu tun, dass wir teilweise Interviews nicht alle gemeinsam ge gehabt haben, sondern unterschiedliche Inter oder unterschiedliche Zeiten von Interviews in unterschiedlichen Gruppen. Ich sag mal, insofern ist es schwer zu sagen. Oder kam jetzt jemand die Tür rein und haben wir sofort gesagt, äh, zack, die war's. Mhm. Ich denke so war es nicht, aber äh, leider, ich sag mal, ist schon auch auf Herz und Nieren geprüft worden, ähm, ob, ob ob sie passt oder nicht. Und ich ich habe auch große einen großen Respekt davor, wie Lala mit der Community umgegangen ist. Und ähm, in dem Jahr, in dem sie äh, für uns gearbeitet hat, hat sich in Sachen Community und dieses Tech-Department eine Menge getan. Und ja. da ist sehr, sehr viel Austausch passiert. Und auch Lala selber hat ähm, durchaus auch mit der Community Wege der Kommunikation gefunden, die vorher in dieser Art und Weise nicht da waren. Und das ist schon spannend zu sehen und wir haben das immer noch und es wird weiterentwickelt jetzt. Und ähm, das gefällt mir.
0: Ich habe äh, Leila äh, zuerst gesehen in London auf der Wikimania, mhm. als sie sich da vorgestellt hat und ähm, es war ein bisschen seltsam, so, ne? Wir waren nun alle zugewöhnt, die sehr souverän im Auftreten äh, Treten ist und auch eine interessante Persönlichkeit so vom, vom Anschauen. Und dann kam da Laila, die so ein bisschen steif wirkte und auch irgendwie sprang der Funke nicht so richtig über mhm. bei der Sache. So, das war jedenfalls mein Eindruck. Und ähm, ähm, ich habe auch andere Kommentare gehört, die das so gehen, und, und muss ja auch nicht, man muss nicht in den Saal rocken. So, aber ähm, war schon ein Start, alle waren noch der Hoffnung, dass jetzt irgendwas passiert und Monate später äh, merkte man, da passiert gerade was in San Francisco, da gehen immer mehr Leute, da, da stimmt irgendwas nicht.
1: Ich denke, es ist halt auch wichtig an der Stelle, dass man seine so eigene Perspektive nicht als die einzige Wahrheit äh, hochschraubt. Ich glaube, diese Perspektive ist richtig und sie hat halt auch Berechtigung und Bestand. Aber es ist völlig klar, wenn du in einer Organisation unserer Größe äh, Führungspositionen ähm, auswechselst, dann passiert innerhalb der Organisation immer etwas. Hm. Ähm, ob das äh, der Bürgermeister in einer Gemeinde, um nochmal so diesen Bogen zur Kommunalverwaltung zu schlagen, hm. äh, mit jedem Bürgermeister, der nach einer Wahl neu ins Rathaus kommt und der halt auch Chef der Verwaltung ist, verändert sich etwas innerhalb der Verwaltung und so ähnlich ist das natürlich in jeder anderen Organisation auch. Das ist eine Typfrage, das ist eine Frage, wie dieser Job gelebt wird. Es gibt auch einfach Menschen, die sich dann plötzlich nicht mehr heimisch fühlen, denen aber auch vielleicht der Führungsstil des Vorgängers so entgegengekommen ist, dass es auch schwierig ist, sich an einen neuen Führungsstil ähm, auch heranzuwagen. Da kommt ganz, ganz viel zusammen und es ist sehr schwierig und ich glaube auch gefährlich, alles über einen Kamm zu scheren. Ähm, insofern kann ich jetzt nicht sagen, dass grundsätzlich der Weggang von Mitarbeitern jetzt eine Überraschung war. Ähm, nichtsdestotrotz muss man natürlich schon schauen, eine Organisation muss... Ähm, aktionsfähig bleiben. Ähm, die Mitarbeiter grundsätzlich müssen ähm, sich wohlfühlen, um ihre Leistung auch gut erbringen zu können. Und ich denke, da haben wir auch einfach ja durch, unterschied durch unterschiedliche, ähm, durch, durch unterschiedliche Dinge, die alle gleichzeitig auch passiert sind, wie das dann häufig der Fall ist, ein wenig als Wort den, den Fokus verloren. Das ist tatsächlich so. Nichtsdestotrotz ist es aber auch so, dass wir im Guten auseinandergegangen sind. Und ich denke, wir müssen auch schätzen oder auch wahrnehmen, dass das, was uns gerade ganz besonders am Herzen liegt, halt nicht der einzige Punkt der Wahrheit ist. Da gibt es ganz, ganz viele andere Aspekte und ähm, ganz viele Sachen, die Leila auch prima hingekriegt hat.
0: Äh, klar, klar. Also, ähm, vieles gut gelaufen ist auch tatsächlich hatte ich mich damals sehr gefreut, dass diese Ausrichtung in die technische Richtung passiert, weil ich zu den Leuten gehöre, die meinen, dass MediaWiki entscheidend weiterentwickelt werden muss, um damit die Wikipedia eine gute Zukunft hat. Und dachte dann hatte hatte eben gehofft mit Leila, dass dann eine, ein Ausbau der technischen Seite passiert. Mhm. Ähm, jetzt tatsächlich es gibt es jetzt eine neue Geschäftsführerin. Es ist mir eine große Freude, dass es wieder eine Frau ist, ähm, die aber wieder aus der Kommunikationsrichtung kommt. Und tatsächlich mhm. gibt es Mutmaßungen auf Facebook, dass damit eine Abkehr von dem Ausbau der technischen Seite passieren wird.
1: Ja, ich sag mal. Ich kann das ja, es ist nicht so, dass ich das jetzt nicht nachvollziehen könnte. Aber ich, ich fühle mich sehr wohl zu sagen, das wird nicht so sein. Ähm, die, wir haben seit ganz, ganz langer Zeit ein, äh, eine sehr, sehr schwierige Lücke in unserer Organisationsstruktur, und äh, das ist die Funktion des Chief Technology Offices ähm, und die werden wir wenn alles gut läuft, jetzt auch bald besetzen
0: können. Ach stimmt, da läuft ja eine Ausschreibung das für den CTO. Ist, hm.
1: Es ist eine absolute Priorität. Ähm, weil wir dort auch Stabilität brauchen. Wir brauchen ein Gerüst, was es erlaubt, dem auch dem Personalstamm, was wir dort haben, ähm, auch eine gewisse Sicherheit gibt. Nicht nur hinsichtlich ihrer Arbeitsstelle, sondern halt vor allen Dingen auch eine Sicherheit hinsichtlich der Richtung, in die sie arbeiten. Und ähm, insofern ist das Priorität von unserer neuen Geschäftsführerin Catherine, aber halt auch von dem Board, dass diese Funktion so schnell wie möglich besetzt wird. Aber natürlich halt auch so besetzt wird, dass es passt und dass es uns halt auch wirklich frohen Mutes in die Zukunft schauen lässt. Ja, und wir werden natürlich mit Catherine, haben wir, äh, ja, du hast recht, jemand wieder aus der Kommunikationsbranche sozusagen. Aber Catherine hat als Interim äh, gearbeitet. Sie hat also die Funktion von Laila übernommen im März, war das, glaube ich. Und in der kurzen Zeit in der sie als Interim ja auch immer nur beschränkt handeln kann, hat sich einfach gezeigt, dass sich innerhalb der Foundation eine Beruhigung durchsetzte, eine Stabilität langsam wieder zu erkennen war, die einfach für unsere Effizienz als Organisation sagenhaft wichtig ist und Catherine als Person schafft es einfach halt auch Menschen zu motivieren, sie auch alle an einen Tisch zu holen und sie ist auch jemand, der einfach erkennt, wo sind Potenziale und diese fördern kann. Und
0: sie ist ja auch echt ein Sonnenscheinchen. Auf der einen Seite, ja, also ständig, ja, ständig am Lächeln und alle lieben Sie, aber auch ein Profi. Das habe ich die paar Mal, die ich jetzt gesehen habe, hat mich das schon beeindruckt. Ich setze große Hoffnungen auf Sie und es beruhigt mich auch ein bisschen, dass du jetzt sagst, dass mit dem, mit der Technik, dass das nicht abgewählt ist. Das wäre fatal, fatal.
1: Nee, das können wir uns auch nicht erlauben. Hm. Ich denke, es gibt immer diese Diskussion, was für eine Art von Organisation sind wir denn eigentlich? Sind wir ja. so Tech-Organisation oder sind wir jetzt... Irgendwann hatten wir mal Grant-Making als Fokus, äh, noch unter Sue, aber im Moment ist die Diskussion ja eher, es sind wir eine Tech- oder eine Education-Organisation und ich denke, wenn man sich überlegt, wenn wir die Foundation klein schnibbeln würden, ja, was würde übrig bleiben, was auch sonst, ich würde mal sagen, nicht an anderen Stellen entsprechend über werden könnte, dann würde ich sagen, so ich persönlich würde sagen, äh, es ist dieser Tech-Bereich, der in einer Hand liegen sollte, um bestimmte Dinge zu harmonisieren, abzustimmen und in eine Richtung zu geleiten. Ähm, und ich glaube, dass ganz viel von dem, was im Education-Bereich liegt, äh, auch von lokalen Organisationen, von viel kleineren Strukturen in ähnlicher Art und Weise übernommen werden könnte. Ähm, damit, das ist bestimmt keine Meinung, die ich mit all meinen Boardmitgliedern teile oder die nicht mit mir. Aber ich denke, es sind so unterschiedliche Perspektiven, mit der man dann halt auch auf diese Foundation guckt. Ähm, ich kann mir keine Foundation ohne Tech vorstellen und deshalb muss Tech gefördert werden. Und wir brauchen dringend, dringend Erneuerung und Erweiterung auf unserer Plattformseite. Ich meine damit jetzt nichts, was blinkt, sondern eher was, was Funktion bringt. Und wir wissen alle, dass die MediaWiki Software auch einfach in die Jahre gekommen ist und an vielen Stellen der Bedarf einfach die Möglichkeiten der jetzigen, heutigen Software sprengt. Und dem müssen wir uns stellen und für das müssen wir Lösungen finden und ich denke, dass wir dort auch noch eine Menge investieren müssen.
0: Ich musste mich jetzt während unseres Gespräches ähm, öfter mal ermahnen, ähm, jetzt das nicht auszunutzen und meine ganzen Anliegen vorzutragen, die ich gerne hätte. Sie
1: wären <lacht> bei mir auch völlig falsch.
0: <lacht> Wirklich? Ja. Ich weiß nicht. Ähm, <lacht> Aber da können wir vielleicht mal eine andere Sendung machen. Äh, noch eine andere Frage, die Kat Catherine Maher, wie spricht man das aus? Mhm. Catherine Maher. <lacht> ja. Da steht im Profil, dass sie auch Deutsch kann. Ist, ist das so? Kann sie Deutsch sprechen?
1: Du, das weiß ich nicht. Wir haben es noch nie ausprobiert. Probier es mal aus, aus. ich, ich würde
0: die gerne mal in den Podcast kriegen. Ja.
1: Ich finde das ganz witzig, weil ich habe morgen ein Telefonat mit ihr und ich werde es mal ausprobieren, ob es funktioniert.
0: <lacht> ja, mach das mal und äh, lad sie in meinen Podcast ein. Machst du das das werde ich machen. Das ist ganz lieb von dir. Und vor allem, äh, und wenn dir noch jemand einfällt, äh, der den ich gerne mal hier interviewen kann, dann äh, nur zu.
1: Ja, hör mal, ich habe... Ich, ich glaube, ich habe zwei, drei, vier schon Ideen, was vielleicht eine Option für dich sein könnte.
0: Das ich ist großartig. Sag
1: das mit teilen.
0: Auch an die zwei Zuhörer, die, wir, die ich hier habe, bitte denkt euch Leute aus, die mit mir sprechen. Es, ich kriege leider auch Absagen, was man gar nicht glauben kann. Und Gerade von interessanten Leuten, äh, zum Beispiel, die gerade ihre Arbeit hingeschmissen haben an der Wikipedia, die würde ich ja gerne mal interviewen. Aber da ist dann auch die, der Wille zum, zum Interview nicht so groß. Ja, aber gerade das Gespräch wieder mit dir, ich werde jetzt bestimmt noch zwei, drei Tage mir das nochmal anhören, um, weil ich nur die Hälfte mitgekriegt habe, weil ich dann auch noch so aufgeregt bin, weil ich das hier technisch auch noch leiten muss. Und ähm, zahllose neue Informationen sind auf mich eingeströmt.
1: Mir hat das sehr viel Spaß gemacht, Sebastian. Vielen Dank für die Einladung.
0: Spaß hat es nämlich auch noch gemacht.
1: Auch das noch. <lacht> Unglaublich.
0: Ich danke dir. Und auch einen schönen Ach, Abend. Tschüss. Tschüss.